0: Hello， 大家好，我是莉莉，欢迎回到今天的留学帮帮忙。今天非常开心呢，可以邀请到目前在法兰克福金融管理学院就读硕士的 Anne 来跟我们分享，他在大学毕业之后，然后并在台湾的银行业工作几年之后呢，决定到德国读书的原因。那请 a n n 先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 a n n
0: 那首先的话呢，因为其实你在台湾工作经验已经蛮丰富的，所以呢，我们就会先从在台湾的经验去问起。那你大学的时候，当初为什么会想要读财政系？财政跟财经有什么不一样
1: ？好，我当初其实大学的时候是只考选填生，所以那时候就是分数到的时候就录取了财政政大的财政学系。那当初为什么会考量财政系为我的一个选填志愿之一呢？就是财政学系，其实我们学的是大一部分科系，那基本上它涵盖了所有商学的一些基础学科。那这也是我当初看中想要选填财政系的原因，因为他就是大三的时候。他会根据你自己，还有一次嗯分组的机会，所以总共分了三组：是税务组、公共经济组，还有财政管理组，就是、财管组。也就是说，当你还不清楚，你只是确定说哦，我想要学财经相关类的东西，但我还没有很确定我想要往哪个方向发展。财政学系它其实大一大二。让你学的是基础学科，跟商学院学生学的项目是一样的。那大三的时候，你还有一次分组的机会，你再往你最最有兴趣、最专精、你想要选修的科目去发展。所以那时候是这个原因选的财政系。嗯，那财政系跟财经系的不同是在于。财政系他需要学的必修科目，还有包含租税理论，还有租税法，所以呃，你会接触到一些税法法律相关的知识，还有理论，这是最不一样的地方。
0: 了解。那你那时候后来是选什么组
1: ？我是选财管组
0: ，这也是我
1: 为什么之后、okay. 嗯可以到金融街。就是一一直往金融界发展，接下来的一些，嗯，对啊，我的所有的就业经验都是在金融业
0: 。对，那你大学毕业之后、嗯、为什么会想要直接先进到业界？嗯
1: ，毕业之后，蛮多同学会选择继续念研究所，因为我们有自己的财研所。那有些人会选择出国。嗯那其实我我觉得大部分的同学也还是都是进入业界的。那财政系的出路其实蛮广的，大部分人会选择考高普考，嗯、就是会往公务员的方向去走。然后有些人是因为我刚刚有讲嘛，我们有分三三大组别，那其中有一组的人就是念了中块、成块这些同学们，他们会往四大会计师事务所。了解，对，所以我其实觉得大部分同学都还是都是有进入业界为主。那我觉得是看你是想要找哪一类型的工作。像如果说你是想要到银行业啊，那有些希望是找 M A 储备干部这一类的工作的话，你要去看那些嗯录取的条件，他们有些是会希望。一定要有研究所学历。那如果这个是你想要的话，就是要先去念研究所。所以这个就是看你你想要是往哪一个方向去走。对啊，我那时候对我那时候是还还蛮确定我要先走业界的。对，嗯，
0: 对。那你第一份工作的话，其实就是在台。弯的就是银行副邦金控这样做一个行销顾问。那在银行业做行销顾问是怎样子的工作
1: ？嗯，我那时候是大四的暑假，我是在副邦金控底下集团的副邦人手。嗯，所以我那时候是大四的暑假就到副邦人手实习，因为我那时候很确定我要走业界。那我我是觉得说，在大学期间有一个实习的经验是非常加分的。嗯，如果你是想要呃、嗯嗯、确定是想直接工作的话，因为你你其实社会新鲜人，你能学到的事情是你要怎么在社会上生存，你怎么要跟其他的人打交道。那也一方面要学习要一技之长，要怎么赚钱养活你自己。那所以就在实习期间，我就拿了五张的。呃，银行保险的监管职业的证照，嗯，如果你你确定你是想走金融业的话，我觉得证照除了实习经验之外，证照也是一个呃非常能够证明你自己有专业知识的一个很好的方式。那所以实习完之后，我就直接到市场的开发业务单位工作。嗯哼，他是。行销市场行销，那是做业务开发。他的工作内容是我，我是当风险理财的顾问。那因为是富邦人寿这家公司，所以我主要做的事情是分析怎么样的人生风险是要靠哪一些保险商品去做转嫁。那我那时候的客户就是，呃，我我是需要接触客户的工作。那很多客人就主要是跟他们聊说，呃、哦，小时候有哪一些是爸妈帮我投保的保险啊？那我出社会之后要做怎么做财务分配啊？怎么做风险的分配等等的？那看你自己有没有什么样的理财目标。像有些人可能会已经有想到说，哦，我我现在可能嗯，薪水没有到这么高。那我将来退休的规划是什么？或者是我有什么样的准备金？我是需要将来呃，我可能要做不一样的规划，我也可能想出国什么的，就是类似做风险跟财务的分配跟规划。嗯，这是主要的工作内
0: 容。OK， 那再来的话，你这份工作也做了一段时间。然后，那这样子的话，你后来就是有找到第二份工作，换了第二份工作在台湾。那主要是在台湾的德银 （Deutsche Bank） 做一个 Project Manager 的工作。那可以先介绍一下说，说当初是怎么找到在台湾德银的工作吗？嗯
1: ，在我第一份工作入职两年之后，我也当了业务主管。那我接触到的工作内容就有一点工作责任跟工作范围就有点改变。所以我就要开始做一些嗯，听力的的角色，嗯，那我就也接触到说哦，我需要训练新人啊，等等的。然后我同时也有更多的机会去谈更大规模的规划，像是说我有更多的机会去接触到公司类的客户，然后还有洽谈团保啊，还有评估财产风险，就是一些更高 level 级别的 case。嗯，那那时候我还是觉得说，我比较喜欢做财富管理这一类，嗯、那可能一些嗯,嗯其他的形态的，我可能就没有这么喜欢，所以就有让我想要转职的念头。那我那时候就是离职了嘛，嗯、然后中间有个小插曲，就是、嗯、当时就我又跟我一个非常好的朋友，我们就同时经历了 gap man， 所以那时候我就。到德国自助就自驾游，对。嗯、然后我我想这也是为什么，嗯，我那时候看到 Deutsche Bank 有一个职缺，那我就有有点毫不犹豫,犹豫的，那时候就觉得对德国印象非常好，那时候就毫不犹豫的去 apply。那那时候怎么找到德银的工作？其实我觉得找工作跟大部分的人一样。我那时候也是在104上面看到这个工作机会。那对，那我的目标其实还蛮明确的，因为那时候呃，因为接触到一些公司的客户，所以我就很明确知道说我要找的是法金类的工作。那我想要继续接触公司类型的客户。那我后来就也很幸运的。找到这一份工作，那我的 team 如果翻译成中文的话是叫做法金的中台客服，还有业务执行。对
0: ，所以那时候找到这份工作，那呃，可是那你这样子的话，它里面有一个你说 project manager， 然后是关于 robotics process automation， 这个主要是在做什
1: 么 ？OK， 好，那这个是在我入职最后一年，对，最后一年，因为我接下来就搬来德国了。嗯，嗯前一年那时候，我们刚好我们 team， 嗯，就是有一个机会需要需要提拔一个人，嗯，跟新加坡做对接。那这个 project 是从新加坡呃、嗯、发起的。那这个这个 project 的名字叫做 RPA。The、robotic Process Automation， 嗯、um, ，这个这个 project 主要是，如果在银行界大家都知道，如果嗯，银行他们最想要做的转型就是做 Digital Transformation， 他们要做的事情是数位化金融，嗯，如果嗯大家也也知道有听过 FinTech 的话。它也算是其中的一环。那为什么银行会想要做，就是跟科技啊做一些连接、啊，在服务上面，主要也是为了要提升效率，嗯、然后以及嗯，在成本的考量上面，往这个数位化金融走的方向是一个大趋势。所以我主要。就是 involve join the project manager 去分析说有哪一些 process 是可以做自动化，然后数位化，然后以及提升我们整个银行的服务品质。嗯，对，了解简简单来说就是这样
0: 。那你那时候数位化有就是往哪个方向去做吗
1: ？我做的内容是提升内部的流程。比如说，像 operational team， 他们的做一笔交易的 steps 可能需要十个 steps， 嗯，但我就是去 study 说、嗯、这十个 steps 可不可以用，嗯、system 把它 systematic 把它做嗯自动化，让它缩减成可能我的同事只要用三个步骤就可以把这件事情完成。对，那那其中他需要分析的，当然就是他到底要花多多久的时间？那每花一个时间，我的这个同事他需要就是他的出错率，嗯、就是因因为我们人工跟机器机器还是做出来事情是比较 standard 的嘛，那他的出错率是不是可以节省？然后以及成本考量。比如说，嗯，我多花一个小时在做这件事情，那我的工时怎么计算？嗯哼，是非常 detailed 的去算出所有好的跟不好的条件吧？对，了解
0: ，算是优化整个内部的流程啊，让大家可以在更短的时间之内去完成，然后还有更正确的去完成要做的事情，这样子
1: 。对。对、嗯哼，然后另一个层面也是，就还有去考量我们的所有的系统的相容性，嗯，就是减少一些复杂的 steps。嗯
0: 哼，了解了解、嗯。那这样子的话，其实我一直也不知道说台湾这边有德影的机构存在，因为可能他就是没有针对一般的客人去做服务，是吗？啊
1: 、呃，对他没有、okay.。他没有个人的客户、嗯他，他主要就是做法人金融的业务，所以其实德银在台湾的规模非常的小，那我们也只有一个台北分行
0: 。那在德银就是这样子的比较小的分部工作，跟当初在台湾就是富邦人手这样子有什么不一样吗？差别？还有就是说。整个工作的氛围跟同事的相处有什么不同
1: ？嗯，我觉得非常。如果你说同事之间的相处，我是觉得没有差很多，因为大部分接触到的还是台湾人。但是有一个特点，我觉得蛮不一样的是，就是工作上的氛围。那在 Deutsche Bank 非常看重的。我觉得还那个是回归于公司文化的不一样、嗯。那我觉得在外商，他们比较看重的是你的能力，还有你做事的效率。那也非常注重当下纠正这件事情。你如果当下没有把事情做好，那你的 supervisor 可能就会直接点出来。这点是我觉得跟在富邦。做事情比较不一样的地方，嗯
0: ，了解
1: 。对，那我在德银工作的时候，那个眼界还有你接触到的一些事情，像我刚刚有讲，我是回回报给新加坡嘛，所以你会遇到非常多跨文化还有跨种族的工作者，那这些都是一些你可以学习到的。不一样的工作经验，那我会觉得跟台湾人相处是比较 m 比较暖，嗯、对同事之间可能会相互打气，可是可能在外商工作就不见得会有比较温暖的层面吧，主要大家还是蛮就事论事的，对，嗯哼 ，OK。
0: 那这样子的话，就是说，在台湾的德影的分部的同事，基本上还是都台湾人，只是有时候你跟其他人沟通的时候，就是德国人或者是新加坡人这样
1: 。嗯嗯嗯，你会有非常多的机会跟其他的 branch 的人同事，因为我们其实会有内部的内部沟通的一个系统
0: ，所以你、嗯、你
1: 会有非常多的机会去接触到不一样国家的人。嗯、了解
0: 。嗯然后那这样子的话，就是说，哎，你后来确实也是在德英工作几年了嘛？那是怎样子的契机让你又想，就是最后还是决定出国去读书？然后选择德国的考量啊是什么？嗯
1: ，好，对，就是那时候也是因为我做了 IPA 这一个 project， 那其实这个 project 除了是某一层面是。做数位金融，另一层面就是现在其实金融界没有人不知道 ESG 这个东西、嗯。对，那 ESG 它是一个永续金融的概念。对。那我那时候就觉得非常喜欢这一个新的趋势，所以那时候大概在两年前吧嗯嗯，就是当正当是 COVID 的时候。那我那时候就觉得我应该要把握机会做一个暂停，那我就想要继续去念书。那刚好因为我也没有 master 的 degree， 所以我那时候就觉得我想要 make a pause， 那我想要出国去念书。所以那时候刚好是在 covid 的状态之下，然后又找到自己想做的事情，我想念永续金融。所以我那时候就申请了到德国学习的机会，那也很幸运的就是，嗯，录取了 Frankfurt School
0: 。好，那那你可以先简单介绍一下这个学校吗
1: ？嗯，好，这个学校呢，它主要是针对 finance 还有 management 的所有学科做学习跟训练。那我念的 program 是 MBA。嗯嗯，就是 Master Business Administration。那我们主要的学科是六个月的 Core Course， 三个月的 Elective Course， 然后还有三个月的写论文。嗯，那我们的 Course 涵盖的是所有 Business 的基本 General 的学科，像是 Marketing、Accounting， 还有 Finance。这些都会学到。对，那我觉得最特别的是，还有一些 soft skill 的 training， 像是 leadership， 然后还有非常多的 business event， 你可以参加，你可以 network with anonymous。嗯，你不只是在念 master， 而是你是有非常多的机会去跟所有校友。还有说业界人士做交流。那我当初会选这一所学校的原因是，像我们的 i n d o o r t r a p b a n k 的 CEO Mr. Christine Zong， 他就是嗯这所学校毕业的
0: 。了解。哎，那你当初有申请其他所学校吗
1: ？我当初是申请这一所学校跟 Manheim School。嗯。那。南 o n 这一所学校，它的招生还有它它的训练比较 focus 在 marketing 跟 accounting， 这是我个人的呃一个比较的结果，但不一定、嗯、不一定是大家都认同。但是我觉得，既然我是嗯确定我是要走 finance industry， 那我就最后还是选择了 Frankfurt s c o o l 嗯哼。
0: 了解，那嗯、呃，可是你那时候在法兰克福金融管理学院，基本上应该也是有硕士学位。那你选择 MBA 的原因是什
1: 么？其实当初也有犹豫了一下，就是、嗯、对，就像你讲的，有非常多的选择。那我觉得 MBA 跟其他 Master 的最大的不同，就是像我刚刚讲的，你主要的是所有商业的一些技能，你都可以。完整的被培训到，它不是只是 focus 在你最专业的项目，像是我们有 Master of Management， 那你就是主要是学习管理学的，呃，所有的 strategies， 所有的嗯、呃、case 等等。那如果你是 Master of Finance， 你就是学财务，你甚至要学 model 等等的一些专业的知识。那比较下来的话，因为我已经是有工作经验，所以嗯一些更专业的基础知识这方面可能就不会是我接下来想要追求的。那还有个最大不一样的就是 MBA， 它其实是非常以就业为导向的一个训练，所以它会有非常多的 workshop，、嗯、那有非常多的嗯。跟人与人之间的互动啊，还有实际交流的一些分享，那这些我觉得是跟其他 master program 是最不一样的。嗯哼
0: ，了解，虽然是目前都是选择你想要的方向去前进，而、嗯、你目前读下来之后，也觉得说这个 MBA program 有哪些可能比较不是当初想象的一样的，就是可能对你来讲可能是小小的缺点之类的
1: 。我觉得。因为这算是我第一次出国留学，对，呃、我之前没有接受过西方的教育
0: ，嗯、所以我
1: 觉得最大的不一样，可能不是不是说对 MBA 这个学程，嗯，有缺点或什么的，而是我自己没有习惯到说，啊、呃，你可能要非常的自律，那你要规划你真正你最自己最想做的事情，还有你。想要学习哪一方面？像我刚刚有说，我们其实是有 elective course， 那这些 course 就是你，你必须要很清楚你想要学什么样的专业。嗯、那这这个就是我没有预期到，因为可能在台湾的教育方式是所有东西都帮你安排好，那你可能也没有太多的选择，你顶多就是知道自己有没有兴趣，但是你还是。跟着大家一起学习，可是这边的教育方式蛮不一样的，就是你有非常大的弹性去选择你真正你自己想要的东西。所以我觉得最大的不同是，你要非常清楚你自己想要什么，然后你要去争取你要的东西。这个是呃，我觉得最大的不一样。那也不能说是缺点，就是是一个我。需要重新适应的一个 point
0: 。嗯，了解。那就是说，你们在这个 MBA 的 program 里面，你们还有一个 MBA exchange program， 那可以跟我们分享一下，说这是一个怎样子的活动或是计划吗
1: ？它就是交换学生。那我们这个 program 它涵盖的是去 SDA Bocconi University 去做交换。那其实我也才刚、嗯，我上上礼拜就是刚回来。对，那这个 program 是一整个星期，那你就是在 b a c o n i 跟 b a c o n i students 做 networking， 一起学习。那我们学习的课程主要是 leadership， 还有 cross culture，、嗯、那还有企业参访，像我们。嗯企业参访就是安排到到 Ferrari，、嗯、汽车的 museum， 还有工厂去做参观。因为我们是在米兰嘛，那所以意大利跟德国其实产业就就已经有不同。像意大利，它比较有名的，大家众所皆知的就是 fashion industry， 然后他们有非常独特的 marketing， 然后。这些都是你可以在别的国家真正的融入到当地，然后去接触到当地的学生，然后他们可以跟你分享，带给你不同的眼界，还有一些为什么他们会有这样子的传统，而且他们有非常多的 family company， 所以它是一个学习的一个 trip 吧？对，嗯。
0: 那你刚才提到说他们有很特别的行销手法或是方式，那你自己就是在这周体验下来之后，有什么比较印象深刻的吗
1: ？嗯，我观察到，因为我没有待很久的时间，那我观察到的是，像是餐厅，嗯，他们的餐厅是比较像是一个复合式的餐厅，非常的 modern， 那他们的空间规划也非常的精致。举例来说好了，它的用餐的环境可能在德国就是纯粹就是餐厅，那他们的餐厅非常的宽敞，那可能一个角落就是很精致的，就是变成咖啡厅，或者是变成一个可以先喝一杯酒的一个地方。那可能另外一个转角就是变成 bookstore， 但是其实是整个集团。或者是说整个餐厅一起营业，所以这个就是还蛮不一样的地方，相比于德国。那我觉得会会有这样子的巧思，也是因为像意大利人，他们其实晚餐的时间是比较晚的，可能八九点。那在下班，比如说下班五六点到八九点这段时间，他们比较习惯先去喝一杯，然后再。可能在有晚餐，那他们需要 hang out 的一个时间跟一个场所，就是你就是随处可见，所以这个就是嗯，我觉得是一种另类的生活形态，还有一个 marketing， 因为你可能就是在坐下来跟朋友 hang out 的期间，你可能就是会多做 shopping 的动作，像他们有很多精品店，也就是会直接开在。酒吧的旁边，那你可以非常 free 的去去利用这一段空档吧。你有非常多的事情可以做、嗯。对
0: ，那就是回到学校这个部分，你刚才有提到，就是说，哎、欸，你们有选修课啊，然后你也提到是，呃，因为对于永续金融 E S G 这个题目感兴趣之后才决定出国的。那你在学校的选课方面的话，你有特别？选这类的课嘛，或者学校有提供很多这类型的课嘛，关于 ESG 的部分
1: 。嗯，有的有的，像我的选修课，我就有选了一堂 Green Finance， 那它就是完全是我期待中想要学习到的内容。像我们老师是非常有名的 Sustainable Finance 的学者。那它的课程设计呢，就是你首先他会先介绍 sustainable finance 现在的发展状况，那接下来就是每像是说，嗯，银行界或是 asset managers 他们现在遇到的困难是什么？那我们要怎么样把永续金融的这个概念融入到实务中？那以及。现在业界目前怎么去 make this in practice？ 所以我觉得整个课程不是只停留在概念性上面，而是老师分享了非常多业界遇到的困难，以及现在的 solution 是什么。那这个这就是我非常想要学的。
0: 那你刚才有提到，就是说业界会遇到的困难，关于 ESG 这块，主要是会遇到怎样子的困难？还有就是说，哎，解决的方式是怎样
1: 子？嗯，目前遇到最大的困难是大家都听过 ESG， 但它没有一套真正的标准。那其实现在在欧洲这边有 EU taxonomy， 就是已经陆陆续续有一些。比较像是 volunteer 的一些 principle 出现，但 volunteer 的意思就是你你不一定，呃，你可以这么做，那是 basic on 你的 responsibility， 或者是你你非常注重你的品牌形象，所以你觉得哦好，我要让我的客户知道我是非常关注永续发展、永续环境等等议题的一家好公司。但你也可以选择，你不去关关心这件事情。那、嗯、所以我觉得遇到最大的问题就是，他没有一套真正的标准。那大家真的想去做这件事情的人不见得很多。那有做，但做到怎么样的程度，或者是大家可以接受到怎样的程度，也是一个问题。然后还有另外一个最大的问题，就是叫 greenwashing， 表绿的意思就是说，嗯你可能实际上并没有做到这么的，嗯 ，eco-friendly， 但是你的你是你可能是用靠包装或者是靠行销啊，或者一些 promotion， 然后让大家觉得，诶，我是一个很环保的公司，类似这个。嗯所以，其实业界存在的问题非常的多。那我觉得学习这些事情是，呃，你你可以了解所有的层面，然后再去针对这些问题去想，接下来是会有怎么样的发展。然后，假设我在这家公司工作，我遇到这个状况，我会用什么样的方法去解决？所以我觉得，嗯，来这边学习很，我收获最多的是，你要怎么去反思你自己，然后可能是 maybe 是看着你的经验啊，或者是呃你学到的一些方法论也好，那你去想到底要怎么嗯学以致用
0: 。嗯，了解。那你刚才有自己提到说，其实，在法法兰克福金融管理学院的话。嗯、um, ，包含就是 networking 的建立啊，都非常的好。然后校友也都是非常的知名的。那你目前有就是体会到说，哎，学校提供的呃人脉是很多的吗？还是这样子的？嗯、
1: um, ，我们每两周的星期五晚上会有 executive talk。那 executive talk 的话是会邀请 alumni 或者是一些。业界的嗯 ，CEO 回学校分享他们目前在业界的一些发展以及他们的 vision s 是什么，然后他们的 leadership style。那在这种 event 结束之后，我们通常会有一个小小的 gathering。然后在学校的话，你可以嗯嗯呃，就是 network， 然后跟所有与会者。不一定是 a l u m n i 就是所有的与会者，然后或者是可能是应接的学生们，很有机会可以呃、嗯嗯、做交流。那我觉得学校它提供的是一个场合跟一个机会。那至于你要怎么样利用这个机会，然后去认识多一点人，然后建立你自己的人脉，这个是很看个人。但呃，我自己是蛮喜欢参加这种场合的，因为，呃，我我必须讲，我算是我们学校这一届 n b a 唯一的台湾人，那我就必须去多交一点朋友，然后以及去嗯 get 一些 information， 所以通常都是在这样子的疑问。去认识一些学长姐，或者是一些学校，或者是共同兴趣的人吧。对，因为你参加这个 event， 其实他们会有一些固定的 topic， 那会选择来参加的人都是一定是对这个 topic 有兴趣，所以你可以多交一些跟你有话题相同的人
0: 。嗯，了解。那就以同届的同学来讲的话，大家的背景都是这样子的。
1: 我我的同学非常的 diverse， 就是有从拉丁美洲来的，那也有从 U K、南非、美国，那像我是台湾，也有从菲律宾，还有印度，就是几乎每一个州都有一个国家来自不同国家的人，那。我的背景是算是比较无聊一点，我就是金融业。那<笑>其他的人是非常嗯多元，像是有从 pharmaceutical， 然后 a u t o m a t i v e 还有从航空业，还有从比如说像是工程师，然后也有一些是自己创业，大概有这一些产业。那我觉得我们的共同点是，大部分都是已经在业界至少有五六年时间，然后已经都有一些管理阶级的经验。嗯、所以，其实 MBA 他上课的时候非常注重你分享业界发生的事情，然后还有、嗯、当你遇到同一个问题的时候，你是。通常是怎么解决的？那有其他的同学可能就会分享说：“哦，不在他的产业就不适合，等等的。嗯”对，所以他了解，非常注重你们的意见交换，还有 sharing。嗯
0: 哼 ，OK OK， 好。那其实感觉在这个学校里面的话，你获得的蛮多的，就是不管是学校的课程安排，或者是。嗯，人脉的建立啊，等等的，都是你自己想要的。那就是接下来你可能也很快的就会来到了毕业的时候，这样子。那呃，可以分享一下，先分享跟我们分享一下，说你之后的职业规划的话，你会是想要呃往哪个方向继续前进？还有国家的选择会是想待在哪边？这样
1: 。嗯，好。嗯，职业规划的话，我会保持我的初衷，就是我会往 sustainable finance 或者是 ESG analysis 这一类的工作去 apply。嗯，嗯啊，我最想待的国家当然是德国，因为德国是目前对于永续金融这一块是非常呃有非常多的工作机会
0: ，所以对
1: 。對所以这也是嗯，毫无疑问。但是这个算是我的 priority one 吧。但嗯，其实整个欧洲，像是荷兰或者是法国，还有我之前刚去交换过的意大利，他们其实也都已经有在慢慢的跟上永续金融这个脚步。所以、嗯我当然也是不排斥在其他的国家工作，那我还是想要留在金融业，或者是嗯去 consulting company， 因为 consulting company 它有非常多 project management 的 positions， 那因为我之前是 project manager， 然后有些 project 是 link e d to ESG 的，所以我就想说。这个也是一个可,可行的发展方向
0: ，了解好。然后呃，最后的话，主要是想要问说，哎，你自己呃，在德国法兰克福这个地区这样待下来的感想是如何？跟自己当初想象的有什么一一样或是不一样的地方吗
1: ？我现在在法兰克福九个月，但还没有经历过完整的一年，春夏秋冬。但目前我觉得蛮压抑的是，夏天的德国其实蛮蛮热的，然后这边没有冷气，所以呃，这个是我觉得最大不一样的地方。然后现在待下来，我觉得法兰克福是一个非常宜人宜居的城市。我会这样讲是因为，呃，其实我的文没有到很好，那。Frankfurt 是一个非常 international 的 city， 那它可以让我一个 e x p e c t 可以在这边念书，然后生活等等，我觉得非常方便。即便是可能语言没有到非常的语言没有到非常通，可是还是可以在这边生活。所以目前我觉得。法兰克福是一个非常好的选择，特别是你你想要留学啊，或者是你想要在这边住一段时间，我觉得它是一个非常包容外国人，然后嗯，第一次出国就可以很快的适应的一个城市。所以目前为止，嗯、我觉得法兰克福我非常满意。而且风景也很漂亮，特别是在那个 m i n z 河畔那个地方、嗯，然后可以看 Skyline 的风景，那个是我最喜欢的一个 view
0: 。嗯，确实，夏天的法兰克福应该说整个欧洲都非常的适合，很更漂亮这样子对。对，好，那今天的话呢，就是非常感谢你的分享，那也希望就是嗯之后可以顺利的找到关于永续金融相关的行业。或者是工作之类，的，再跟我们分享这样子。好，那今天的访谈就这边咯，谢谢 n
1: 谢谢。